0: Bienvenidos a esta emisión de su programa contra la COVID-19 combatiendo la desinfodemia. Yo soy Paola Simbaña y estoy gustosa de acompañarlos una semana más. En este programa analizaremos la presencia de la variante Delta en el país y cómo se ha afectado nuestra salud mental a causa de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Contamos con la participación de expertos en medicina y psicología para hablar sobre este tema. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde transmisión. Nuestros invitados el día de hoy son Johnny Real, es doctor en medicina y cirugía, además cuenta con una especialidad en salud pública y tiene un máster en epidemiología. Es asesor epidemiológico de SOLCA en Guayaquil y fue director de vigilancia de salud pública del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor Johnny, muchas gracias por acompañarnos.
1: Sí, muy buenas tardes y a todos quienes nos escuchan.
0: Gracias también nos acompaña Javier García es licenciado en psicología clínica tiene un máster en psicología y educación, además es psicólogo educativo y docente de la carrera de psicología en la Universidad Politécnica Salesiana es director de tesis de la maestría de psicoanálisis y educación en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, bienvenido Javier muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa.
2: Gracias a ti y Paola por la invitación y un saludo a todos
0: Gracias, antes de dar inicio a nuestra entrevista les recuerdo a todas las personas que nos miran a través de sus pantallas que pueden hacer sus preguntas a nuestros invitados a través del chat de esta transmisión. Este 19 de julio de 2021 la ministra de salud Jimena Garzón confirmó 30 nuevos casos de la variante delta en Ecuador, 26 casos de eh, ellos se han dicho que se encuentran en el Oro, dos casos en Quito y dos en Cuenca. Según la Organización Panamericana de la Salud, ha mencionado que el miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales cuando enfrentamos situaciones de crisis, como puede ser el atravesar por la pandemia de la COVID-19. Además, la organización ha recalcado que es importante cuidar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Y vamos a empezar hablando sobre los cuidados que nosotros debemos tener para cuidar nuestra salud física, y empiezo con el doctor Johnny, por favor, para que nos responda. Desde el pasado 12 de julio de 2021 se identificaron los primeros casos de la variante Delta en Ecuador. ¿Qué cuidados entonces debemos tener la ciudadanía frente a esta nueva variante?
1: Sí, eh, mire, eh, nosotros nos hemos afrontado a ver una predisposición de los virus, especialmente los coronavirus, eh, que son eh, por combinación, no son de combinación genética, son más bien de reestructuración genética a tener una evolución y unos cambios cada cierto tiempo y mutaciones cada cierto tiempo que nos dan como origen a las diferentes variantes. Las variantes que tenemos actualmente eh, el 14 de junio del presente año, ya la Organización Mundial de la Salud, después de haber visto el desarrollo y despliegue del de, de virus original en Wuhan, actualmente tiene 10, eh, eh, ha bautizado a las variantes COVID-19, 10 eh, cepas diferentes, hablemos así. Y también actualmente está llamando la atención en estas últimas semanas una nueva variante que ya se la detectó desde el año anterior, pero está teniendo una connotación importante en la región de Latinoamérica como es la Lambda, que se la ha bautizado también como Lambda, eh, que es justamente una variante de la región andina que se detectó en Perú, se la ha detectado en Latinoamérica y ya ahorita tiene al menos eh, alrededor de unos 15 países en Latinoamérica, se la ha se la observado. Ahora, bien, ¿Cuál es la preocupación? La preocupación importante es que mientras eh, en estas variantes que están se las conoce por sus cambios genéticos importantes y pueden esta, afectar su transmisibilidad, estas pueden tener dispersiones y diseminaciones de la enfermedad con alta contagiosidad, que es la que está pasando con la delta. Además, cuando esos cambios genéticos también pueden afectar a, a la persona, vemos la gravedad de la enfermedad que pudiera darse. Es lo que estamos todavía en espera y observando y viendo el comportamiento de esta enfermedad, que, no, que además de ser rápidamente y muy transmisible, esta puede tener en el, en el pasar del, del tiempo, en semanas posteriores, esta puede tener gravedad. ¿Por qué son importantes? Porque esta tiene una importancia muy especial, especialmente la que nosotros nos detalla ahorita, la Delta. ¿Por qué? Porque tiene un escape inmunológico. ¿Y qué significa ese escape inmunológico? Que escapa a, a la respuesta inmunológica de las personas. Por lo tanto, es de preocupación, y es de preocupación no solamente de nuestro gobierno, sino de todos los gobiernos y de la población en general. Por eso nosotros tenemos que estar eh, debidamente con todos los cuidados, especialmente los cuidados de bioseguridad, y de control y prevención necesario a más de la vacunación que se viene realizando.
0: Muchas gracias por su respuesta, doctor. Ahora voy con una pregunta para Javier, por favor. Según la Organización Panamericana de la Salud, la pandemia ha significado una amenaza tanto para la salud física como para la salud mental. Entonces, ¿cómo debemos tomar la situación de la pandemia para que no nos afecte en nuestra salud mental o cómo ser saludables mentalmente?
2: Sí, buena pregunta, Paola. Es, es algo que comenzó a debatirse bastante pronto el año anterior con, con el inicio de la pandemia. Eh, yo diría que las recomendaciones con esta nueva variante que ha surgido, no la, el, el virus tal vez presenta una nueva variante, pero las recomendaciones no han variado en cuanto a... Eh, si, mientras que todos sigamos las normas de bioseguridad, eso transmite un, un mensaje de seguridad a los otros. Si yo me cuido, si yo ando con mi mascarilla, si yo respeto el distanciamiento, eh, si yo evito las aglomeraciones de personas, entonces el otro también se va a sentir seguro. Y en la medida en que varios de nosotros, eh, digamos, nos comportamos de esa manera, de forma implícita vamos a invitar a que otros sigan también este comportamiento, pero eh, si en cambio yo ya estoy como muy relajado porque llevamos un año, porque eh, tal vez ya me adapté, porque tal vez ya tuve COVID y lo superé, eh, estoy relajado y entonces me descuido y ya no ando con, lo, con la mascarilla y con todos estos cuidados que los conocemos, entonces le envío al otro también un mensaje de que debe descu descuidarse o que tal vez no hace tanta falta tomar todos los cuidados, y eso entre yo y otra persona, ¿verdad? Pero puede haber otros que se estén cuidando y entonces ven que otros dejan de cuidarse y, y se despierta ahí una tensión muy agresiva, que es lo que estamos enfrentándonos eh, hoy en día. Con un año de pandemia hemos visto que las relaciones han aumentado, eh, su, han aumentado en cuanto a la agresividad que podemos presentar los crímenes se han tornado un poco más violentos, las personas están un poco más hostiles, un poco más agresivas también en las calles, estamos como de poca paciencia. Entonces las recomendaciones no han cambiado, hay, hay que eh, seguir las normas de bioseguridad, hay que sostener una rutina, fue algo que se recomendó desde el comienzo de la pandemia, por, por el motivo de la, de la cuarentena y el encierro, no rompan sus rutinas, ahora es difícil de nuevo, no... Eh, Tal vez pasó un año, creemos que estamos adaptados, pero ahora estamos en esta transición en que si sí, estamos en teletrabajo, si estamos en la presencialidad, eh, pensando mucho en los colegios también, es una situación de muchísima adaptación y hay que hacer un gran esfuerzo por eh, respetar las normas de bioseguridad y por sostener las rutinas también de, del día a día.
0: Gracias, Javier. Doctor Johnny... ¿Cuál es la forma? Ya lo veníamos hablando sobre todo de que la variante Delta es mucho más contagiosa y que aparte genera muchísima más preocupación. Pero ¿cuál es la forma entonces en la que nos podemos contagiar de la variante Delta de la COVID-19? ¿Hay alguna diferencia entre las otras variantes o la, la cepa original que comenzó la COVID-19?
1: Mira, eh, yo primeramente quiero puntualizar de acuerdo a lo que estamos conversando. Eh, esto hay que verlo por región. América Latina, que representa más o menos el 8% de la población mundial, eh, más del 20% de los casos mundiales están en América Latina. Entre eso, el Ecuador. Por otro lado, quiero decirte que el 32% de las muertes relacionadas en todo el mundo están en América Latina. Y ahorita está representando, de alguna manera, ya cercano a la, a la mitad de las muertes registradas a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando realmente en la gente o lo que ha pasado en, en los países? Voy a tomar como ejemplo, posiblemente pudiera ser en Chile, que a pesar de que tenaba, estaba vacunada una gran población con primera dosis, se relajó enseguida y, y se aperturó y ya la decisión individual del cuidado fue dada a responsabilidad de la población que la tomó a la ligera y no lo tomó con la debida precaución necesaria. ¿Qué pasó? Tuvimos, se tuvo un repunte eh, muy importante en Chile, a pesar que tenía vacunación. Países como Australia, en este momento, por ejemplo, ya acaba de cerrar por el ingreso justamente de eh, esta variante que está produciendo estrago. En, en los países africanos se introdujo, incluso Israel que tenía una alta vacunación tuvo problemas con los que no se han vacunado por eso es importante ver la importancia que está haciendo este, esta, esta variante, y quiero decirles que a pesar de que no, no se la ha testeado adecuadamente en el Ecuador la semana anterior nos dijeron tenemos 10 casos, este lunes nos dicen hay 30 casos más pero en sí si comparamos lo que pasó el año 2020 ¿sí? a compararlo con el año 2021, ya ahorita ya tenemos alrededor del 120% de casos más de los que tuvimos el año 2020. Eso es un llamado de atención. Aunque las muertes hayan disminuido un poco ¿sí? en, en el asunto de, de mejorar la atención, ya la gente sabe qué hacer un poco todo, no debe relajarse en las cuestiones de las medidas preventivas de las medidas de control como decía nuestro compañero no han variado para nada son universales y esta la hemos manejado yo estuve al frente de la pandemia de influenza AH1N1 aquí en Guayaquil y dimos la bola de alerta cuando hubo el primer caso y estuvimos viendo todos los casos y, y, y manejamos pudimos controlar porque estaba una, un grupo médico preparado y teníamos un servicio de salud preparada porque nosotros nos preparábamos para enfrentar una influenza aviar que es muy letal, el 60-80% de las personas mueren con ese tipo de virus que está presente en el planeta, especialmente en la zona asiática ahora nos estamos enfrentando a un nuevo virus y al final este virus va a quedar con nosotros, pero no, no, no desestimes al virus este virus es muy inteligente y por lo tanto eh, aquí queda reflejado de que el control, lo, así como lo hace, el, y la prevención como lo hace y lo dice el gobierno, el, la prevención a través de la vacunación, que es la única arma que tenemos, y los controles que se utilizan para hacer los cercos epidemiológicos, hacer los cuidados, a, hacer el, el aislamiento de las personas. También hay, así como tienes derechos, tienes obligaciones, que creo que la ciudadanía debe comprender esa parte y no relajarse de una manera tal como las que hemos visto a fin de año en carnavales en, en, lo, en las aglomeraciones que hemos tenido últimamente y ahora se nos vienen justamente unas aglomeraciones por las festividades de las ciudades o, 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 la, o algún eh, homenaje de país de, de algún, una fecha histórica que se nos, ya tenemos presente por lo tanto nosotros debemos preservar la salud y quién la va a cuidar, no es nada menos y nada más que nosotros mismos, teniendo un, un buen control del asunto, por eso es importante, casi como decía nuestro compañero, las medidas preventivas no han variado y, y, y volvemos a decir la, las tres medidas importantes, que es mascarilla doble, o doble mascarilla, si tú vas a hacer cosas y te vas a exponer en grupo, especialmente en áreas no ventiladas, el lavado de manos frecuentes, si uno está tocando, dando la mano o, o tocando cosas o cogiendo cosas en el medio de transporte, en, en las cosas que, que van y vienen entre personas, y el distanciamiento, que es otra de las cosas importantes. Ahora tú me dices, ¿hay lugares precisos donde puede contagiar? Sí, los lugares cerrados y que no están bien ventilados, eso son los más, las aglomeraciones y el contacto. Ahora, pues, con las fiestas y las reuniones, las amanecidas, con las aperturas y los aforos, aunque sea del 30 50% en lugares, por ejemplo, de cine, si la persona que está atrás tuyo, aunque sea esté a un metro, te sigue estornudando todo un espacio, en un aire cerrado con aire acondicionado y te sigue estornudando y emanando los aerosoles o los gotitas de fluye a las personas que están delante tuyo, tú en un par de horas te puedes contagiar en estando en un cine, están en un, un área cerrada donde una discoteca que está aire acondicionado con hacinamiento, respirando el mismo aire que está dando la vuelta y circulando ahí mismo, todo el mundo está respirando lo mismo, te vas a contagiar, se necesita entonces de hacer conciencia de que si nos queremos reunir, por lo menos en grupos o núcleos familiares o clústeres sociales, de, de, con pocas personas, lo hagamos siempre al aire libre, con distanciamiento, y si alguien quiere servirse algo, tiene que hacerlo una sola persona, no todo el mundo meter mano, para que continuemos con medidas preventivas y de cuidado necesario, y más aún, cuando hay variantes como esta, de alta transmisibilidad, debemos extremar como las medidas mucho más que las que veníamos haciendo antes.
0: Importantes recomendaciones, doctor Johnny. Ya seguiremos hablando sobre todo de la variante Delta y también de cómo avanza el proceso de vacunación en Ecuador, pero voy ahora con usted, Javier. Quisiera preguntarle si las preocupaciones y la ansiedad a causa de la COVID-19, que era lo que ya lo hablábamos al inicio, ¿pueden hacernos caer a las personas en depresión o qué otras enfermedades en la salud mental nos pueden afectar?
2: Bien. Eh... En algún momento, eh, algún escrito, algo que había redactado, en, en un escrito o algo que había redactado, decía que es tal vez muy pronto todavía para hablar de los verdaderos efectos de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Es, es posible hablar de estrés? ¿Es posible hablar de ansiedad? ¿Es posible hablar de angustia? ¿Es posible hablar de depresión? Eh, sí, sí, la depresión puede ser un efecto de esta pandemia que estamos viviendo, pero yo diría, los verdaderos efectos están por verse un poco. Nadie hablaba de, de la, la, la agresión y la violencia en la forma, eh, perdón, en, en los vínculos que establecemos con nosotros. Pero es algo que estamos viviendo actualmente. Quizás algunos pueden asemejarlo con el estrés, pero no es lo mismo estar estresado que estar agresivo con nosotros, eh, que responder violentamente. Y es que nuestra forma de entender este virus nuestra forma de relacionarnos con esta pandemia tan pronto, el año anterior, fue haciendo uso de un lenguaje bélico, es decir, hablábamos de la guerra contra el virus, y entonces éramos el, el virus o nosotros, eh, y, y las batallas y hablar de guerra un poco nos permitía también entender las pérdidas, entender las muertes, pero... El, yo, yo diría, la batalla, la llamada guerra, no es contra el virus. El virus está, como el doctor Johnny decía, como tantos otros con los que hemos vivido ya varios años, esta batalla, yo diría, es más con nosotros mismos. Es decir, no es una batalla contra el virus, es una batalla con nosotros, y le quiero decir por qué. Las personas, la forma en que hemos instaurado nuestra vida en sociedad, es para seguir un simple propósito y es sentirnos tranquilos y seguros. Todo lo que hemos hecho para consolidar nuestra vida en sociedad cumple el propósito de alcanzar una supuesta seguridad y tranquilidad que muchas veces asociamos con la felicidad. Entonces un poco este incansable título que, que escuchamos de la búsqueda de la felicidad. Las personas no estamos en la posición de vivir alertas tanto tiempo. No estamos en la posición de vivir alarmadas por tanto tiempo. Entonces, de hecho, tenemos una tendencia mucho más grande a relajarnos que a mantenernos en estado de alerta. Es por eso también que las personas se irritan tanto cuando alguien va por la calle sin mascarilla y otro le dice, póngase la mascarilla, súbase la mascarilla, tápese la nariz, y la gente se irrita porque uno le diga eh, que se acomode la mascarilla es porque en ese momento con la cara destapada se siente relajado, que es lo que estamos buscando todos. Entonces, es verdad que la depresión puede ser un efecto de esta pandemia, eh, pero vemos que hay muchos más y entre esos yo inmiscuyo por aquí eh, el asunto de la agresión en la relación con nosotros.
0: Gracias, Javier. Les recuerdo a nuestra querida audiencia que nos están viendo que Ecuador Chequea se encuentra en Twitter, Facebook e Instagram y también una invitación para que visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com. A nuestros seguidores que se enlazan recientemente a esta transmisión, les comento que estamos analizando cuál es la situación ...sobre la, la variante Delta y cómo nos afecta a la salud mental la pandemia ocasionada por la COVID-19. Continuamos con la, la entrevista junto con nuestros expertos y voy con el doctor Johnny, por favor, eh, para que nos explique un poco de lo que usted ya venía mencionando. ¿El proceso de vacunación nos ayuda a la ciudadanía a combatir la variante Delta o las demás variantes que ya circulan en el país?
1: Efectivamente, lo, nosotros hemos venido manifestando que la única alternativa que tenemos en el mundo entero en este momento es, son las vacunas. Las vacunas han sido una de las herramientas importantes en, en el siglo anterior y en décadas nosotros, nos ha costado hacer una vacuna que ha permitido mantener eh, en, a los virus o, mi, o mi, diferentes microorganismos que están en el ambiente poderlos controlar de mejor manera y así evitar que la población se ponga en riesgo de gravedad o muerte en un momento determinado. El mejor ejemplo, ustedes recordarán, el, el, lo que es el, la viruela en los años 70, la eliminación y erradicación de la viruela en el mundo, después la eliminación en las Américas del, del poliovirus, y así se viene trabajando en todas esas enfermedades inmunoprevenibles con la finalidad de contrarrestar, en, eh, la, la problemática que generan esto. La, la vacuna eh, que se viene dado, que ha habido mucha polémica en las últimas eh, semanas, eh, ha sido por la tecnología, donde los movimientos antivacunas han, han desinformado a la población, y eso no es bueno, porque crean miedo, eh, temores y errores de apreciación eh, de forma inadecuada, cuando es una de las herramientas más importantes nosotros conversábamos entre los grupos de expertos, es que esto más o menos así, que tú vas en un avión en un momento determinado el avión sabes que va a, a colapsado y que va a caer y tú tienes un paracaídas entonces tú tienes que ponerte el paracaídas que te dan y lanzarte para salvar tu vida de eso, de eso más o menos que se trata perdóname el, la forma de, de hacer el, el ejemplo pero no te pongas a ver si el paracaídas es eh, eh, de buena calidad, que de mala calidad, porque simplemente tú quieres un algo, algún cuestiones mental de ponerle que, porque te crees más, porque te crees menos. Aquí no existe diferencia. El virus no está viendo diferencia. El virus eh, no distingue clases sociales, religiones, color de piel ni nada. Aquí las personas que se expuso, se puso a su riesgo, se enfermó, se enfermó gravemente y puede llevar a, a la muerte depende del grado de infectividad que tenga el virus. Por lo tanto, la vacuna es el mejor momento eh, que nosotros tenemos ya una vez que se ha hecho, ya se ha pasado incluso la fase para la cual se dio, que era una fase de emergencia, se pasó la fase 4, que era de, efic de eficiencia y... y, y eh, ¿Cómo es? De, de ver la eficiencia y seguridad de la vacuna, entonces, ya una vez superado eso, ¿qué es lo que se está viendo ahorita? Se está estudiando la importancia y ver el desarrollo del grado inmunogénico que nos da la vacuna. Nosotros tenemos tres clases de vacunas en el Ecuador que son Pfizer, que es hecha a través de un ARN mensajero, ¿sí? A través de un vector, el que son la AstraZeneca, que es hecha a través de un vector que es el adenovirus, asimismo la Sinovac. Son est estas vacunas de alguna u otra manera, independientemente de la tecnología, la parte importante es que de alguna manera nos está haciendo una cobertura. Y es importante utilizar las dosis que ha recomendado la, la evidencia científica. Y la evidencia científica no dice que tienes que ponerte dos dosis. Y que después de las dos dosis, y pasado los 14 días de dos semanas hacia adelante, comienza a tener la persona, la respuesta inmunológica, es decir, los anticuerpos neutralizantes para el virus entonces, el hecho de que tú te hayas puesto una dosis, no significa que, estés que con esa vacuna tengas protección tampoco es el hecho de que te hayas puesto la segunda dosis y no haya pasado tu 14 días, tiene que haber pasado los 14 días para que tenga por lo menos ya anticuerpos y de, posteriormente a los 14 días va a alcanzar el grado óptimo necesario para tener esa cobertura esa evidencia científica nos ha llevado en las últimas semanas a, a revisar y ver que de alguna manera las vacunas que nosotros estamos teniendo aquí superan del, del 70 al 90% te dan algún tipo de seguridad frente a la variante Delta que nos está haciendo esta afectación en los últimos días y que estamos en observación de aquí a unas tres, cuatro semanas futuras, de ver cómo se dispersa y qué grado de impacto puede tener en nosotros. Por eso es la recomendación importante de la vacunación eh, comunitaria, de la vacunación masiva, de aperturar, lo, lo que hemos venido diciendo, de aperturar los grupos de edades más rápidamente con la finalidad de tener la mayor cantidad posible de gente inmunizada, y eso va a ser un escudo inmunológico y de protección y de, para el resto que no se vacuna o para el resto de personas que todavía no logran su inmunidad adecuada. Y le digo esto, ¿por qué? Porque a pesar de que tengamos vacuna estamos teniendo o, o observando eh, que por lo menos hay un 5 a 10% de personas que a pesar de que tienen vacunación no generan la suficiente cantidad de anticuerpos neutralizantes y es posible que se enfermen y algunos de ellos puedan enfermarse gravemente también y pueden Mucho llevar a la muerte.
0: Muchas gracias, doctor. Importantes recomendaciones sobre la vacunación. Eh, antes de finalizar, porque ya estamos entrando en nuestro bloque final, les recordamos a todos nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido desinformativo, nos escriban al número de WhatsApp que aparece en sus pantallas desde el 0984535165 para que la redacción de Ecuador Chequea realice la respectiva verificación. Voy con una pregunta para Javier, por favor, y quisiera analizar un poco sobre cuáles han sido los grupos etarios que se han visto más vulnerables en torno a su salud mental o que se han visto más afectados por el tema de la pandemia de la COVID-19.
2: Bien, sin duda los más pequeños de nosotros y los más grandes de nosotros. Es decir, eh, me, me voy topando con cada vez más niños de un año, dos años, tres años, niños muy pequeños, que al no haber tenido todavía la oportunidad de disfrutar del típico intercambio con otros niños y, y de las grandes reuniones familiares, eh, presentan un temor muy grande a explorar sus entornos lejos de los padres. Es decir, han desarrollado un apego a los padres, a la madre, al, al papá, que les brinda un sentido de seguridad y del cual les es más difícil ahora despegarse en comparación a niños, pues, en, en su desarrollo natural previo a la pandemia, que podíamos verlos un poco más exploradores, exploradores e intrépidos en cuanto al ambiente. Y por otro lado, los adultos mayores. Los adultos mayores que bajo este mensaje de, de protegerlos porque eh, son los más vulnerables, en primera instancia, más que protegerlos, lo que se hizo fue como distanciarlos del resto de la sociedad, como recluirlos. Ahora, por la vacuna, eh, hay como una, una suerte de reencuentro entre muchos adultos mayores y sus familiares, pero tuvieron que cursar un año de muchísima soledad, porque ya para muchos la vejez Está, está tocada por la soledad, porque eh, la, eh, digamos llegamos a una etapa en donde teníamos muchos ideales y, y no siempre la vida es lo que uno esperaba en distintas etapas, ¿verdad? Eh, y entonces estos adultos mayores se, se encontraron con haber cursado un año de muchísima soledad y hay que llamarlos, hay que buscarlos, hay que escucharlos también. Entonces yo diría los más pequeños y los más grandes de nosotros serían los grupos etarios más afectados.
0: Gracias, Javier. Esta es la última pregunta y se la hago para el doctor Johnny. Por favor, tenemos un minutito antes de finalizar nuestro programa y no quisiera irme sin preguntarle qué tan preparados estamos para atender una nueva ola de contagios, sobre todo a causa de la variante Delta de la COVID-19.
1: Sí, una pregunta muy interesante. Yo creo que de alguna manera eh, se ha visto la, el involucramiento ya de los diversos sectores la, la, estos grandes retos no se los ganan en los hospitales, se los ganan en la comunidad, con el fortalecimiento de la atención primaria de salud, haciendo los, eh, los trabajos a, ni, a, a nivel de los sitios calientes y evitando esos riesgos y esos contactos que son fundamentales para la transmisión. Creo que con eso y esa buena orientación y esa mirada de que actualmente nos deja las lecciones aprendidas en este año y medio de pandemia, podemos superar eh, los eventos posibles que pudieran venirse desde una ola nueva de esta misma enfermedad como el, el aparecimiento de un nuevo problema pandémico o epidémico en el país.
0: Muchas gracias doctor, gracias Javier, agradecemos la participación de nuestros invitados en este programa, nos acompañaron el doctor Johnny Real y el psicólogo Javier García. Las importantes recomendaciones que nos han dado aquí para tener una buena salud mental, seguir cuidándonos de nuestra salud física y sobre todo prevenir los contagios y ahora pues mucho más con la presencia de la variante Delta aquí en el Ecuador. Además extendemos una invitación más a nuestra querida audiencia para que sigan todas nuestras transmisiones cada miércoles y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Ecuador Chequea.